0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Dragão das Sombras, Shadow Dragon e a Tartaruga-Dragão, Dragon Turtle. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então o episódio de hoje com a descrição da imagem que tem no livro dos monstros do D&D, Quinta edição O dragão das sombras parece estar no ar, ou saltando ou voando, quase que em direção ao leitor Esse dragão ele possui uma pele escura, por ser da sombra, obviamente, mas um pouco metalizado, que deixa ele bem bonito as escamas dele parecem ser bem encaixadas no corpo, uma do lado da outra, assim como o seu chifre parece ter pedacinhos um em cima do outro, saindo bem de próximo da pó do nariz e indo até atrás da cabeça. Seus olhos têm um pequeno brilho, assim como a sua boca, um brilho azulado. E por fim, suas asas pretas, no final, parecem se desfazer em sombra, assim como algo que sai em forma de fumaça na ponta de sua cauda e nas patas. Então vamos lá para a descrição que tem no livro. Dragão das Sombras Dragões das Sombras são dragões verdadeiros que ou nasceram na Umbra ou se transformaram por anos passados dentro dos seus confins sombrios. Alguns dragões das sombras abraçam a Umbra por suas paisagens ermas e desolação. Outros buscam retornar ao plano material, sedentos em espalhar a escuridão e mal do plano das sombras. Portais Sombrios Portais para a Umbra se manifestam em locais abandonados e em trevas profundas de cavernas subterrâneas. Os dragões, que repousam em tais locais, frequentemente encontram esses portais e acabam sendo transportados para um novo reino. Dragões anciões, que dormem em seus covis por meses ou anos a fio, podem acabar sendo arrebatados, sem nem mesmo saber que um portal havia se formado sem seu conhecimento enquanto dormiam. Hum, que massa! Reformado em sombras A transformação de um dragão das sombras acontece num período de anos, durante o qual as escamas do dragão perdem seu lustre e adquirem um matiz de carvão. Suas asas de couro tornam-se translúcidas, seus olhos empalidecem, tornando-se poços de cinza opalescentes. Os dragões das sombras consideram a luz solar detestável, e eles ficam mais fracos sob a luz plena do que sob a escuridão. A escuridão faz o dragão se tornar uma sombra espectral do seu eu anterior. A natureza mágica dos dragões detém uma atração pela Umbra, que parece, de alguma forma, desejar a força e majestade desses grandes répteis. A Umbra também causa um efeito desalentador em seus habitantes. De tal forma que, quanto mais tempo uma criatura permanece no plano, mais adaptada ao mal-estar do plano ela fica. Quando meses e anos se passarem para um dragão na Umbra, ele se tornará consciente da transformação que ocorre com ele, e mesmo assim, não poderá fazer nada para impedi-la. De volta ao mundo Um dragão das sombras está tão impregnado com o poder da Umbra, que mesmo retornar para o plano material, não poderá desfazer a transformação. Alguns dragões à sombras tentam atrair outras criaturas do reino mortal de volta para a Umbra para que lhe façam companhia, pelo menos até se cansarem de seus convidados e devorá-los. Outros ficam felizes por deixarem a Umbra para trás para sempre, entendendo que tesouros e poder são mais fáceis de conseguir no plano material. Se eu fosse resumir aqui a descrição, lembra um pouco o dragão que poderia viver no Upside Down lá do mundo do Stranger Things. Modelo Dragão das Sombras Apenas dragões verdadeiros podem se transformar em dragões das sombras e apenas se eles nascerem na umbra ou permanecerem nela por vários anos. Um dragão das sombras não pode se transformar em um dragão das sombras, já que ele perde sua natureza dracônica quando se torna um morto-vivo. Então, spoiler, é um morto-vivo. Mas ainda assim, é um dragão. Estou vendo aqui na tag que já já vou falar. Quando um dragão se torna um dragão das sombras, ele mantém suas estatísticas, exceto pelas descritas abaixo, que eu já vou citar. O dragão das sombras pode manter ou perder quaisquer ou todas as suas ações de covil ou as inerentes, como o mestre achar adequado. Então, a lista diz aqui, ó, sobre resistência a dano. O dragão tem resistência a dano necrótico. Na parte de proficiência imperícia, no caso furtividade, o bônus de proficiência do dragão é dobrado em seus testes de destreza para furtividade. Sombra viva, enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão possui resistência a danos que não sejam de energia psíquico e radiante. Lembrando que resistência é metade do dano Outra característica aqui ajustada Furtividade sombria Enquanto estiver na penumbra ou escuridão O dragão pode realizar a ação Esconder-se com uma ação bônus Sensibilidade à luz, solar Enquanto estiver sob luz solar, o dragão tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria percepção que tenham a ver com visão Aí ele tem uma nova ação, mordida Se o dragão causa dano de ácido, elétrico, fogo, frio ou veneno com a sua mordida, mude o tipo de dano para necrótico e por fim, uma nova ação também, chamada Sopro Sombrio. Qualquer arma de sopro ou abaforada que cause dano possuída pelo dragão causará dano necrótico no lugar do tipo de dano original. Um humanoide que seja reduzido a zero ponto de vida por esse dano morre e uma sombra morta-viva se ergue do corpo e age imediatamente após a contagem de iniciativa do dragão. A sombra está sob o controle do dragão. Ou seja, do mestre. <risos> Legal, gostei. Então deu para entender que você pode pegar qualquer dragão real. E transformar ele num dragão das sombras. Fazendo esses ajustes, essas alterações. Mas, por se tratar de um livro dos monstros. Nós temos aqui também um bloco de estatísticas. Dando um exemplo de um dragão das sombras. Que é o dragão vermelho das sombras jovem. Acompanhe comigo então. Então como eu disse, aqui tem um exemplo de um dragão vermelho que era jovem e se transformou, ou sei lá, ele nasceu ali dentro da Umbra, ou passou muito tempo dentro da Umbra, e se tornou um dragão vermelho das sombras jovem. Talvez ele tenha nascido um dragão vermelho filhote, e aí foi crescendo até ficar jovem, e aí se tornou das sombras. Então ele é um dragão grande, caótico e mau. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural. Pontos de vida, 178. O deslocamento é 12 metros no chão, ou 40 pés. O mesmo para a escalada, 12 metros também, que é o climb, e voando são 24 metros, o dobro, 80 pés. Sobre os seus atributos físicos e mentais, então ele é forte, né, tem força 23, já destreza é na média 10 e constituição também bem alta, 21. E já sobre os atributos mentais um pouquinho mais baixo, mas ainda assim acima da média, inteligência 14, sabedoria 11, então está na média de um ser humano, e carisma 19, que é bem alto. Em Testes de Resistência, ele tem para Destreza mais 4, Constituição mais 9, que é o maior valor, e aí Sabedoria mais 4 e Carisma, segundo o maior valor, mais 8. E Perícias, ele tem Furtividade, que é mais 8, e Percepção, que é mais 8. Então, dois bônus bastante altos para poder se esconder e para poder perceber. Ele tem Resistência a dano necrótico e Imunidade a dano de fogo, então ele mantém a imunidade da cor que ele tinha antes de virar um Dragão das Sombras. Sobre os seus sentidos, percepção a cegas de 9 metros ou 30 pés, visão no escuro, que é o Dark Vision, máximo de 120 pés, 36 metros, e claro que a sua percepção passiva é de 18, que é 10 mais o bônus de percepção de mais 8. Sobre os idiomas, mesmo de quando ele era um dragão normal, comum e dracônico, e seu nível de desafio é 13, concedendo 10 mil pontos de experiência. Sobre suas habilidades, então ele tem aqui Sombra Viva, que é o que foi descrito anteriormente, mas como está descrito dentro do bloco de estatísticas, eu vou repetir. Ó. Sombra Viva. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão possui resistência a danos que não sejam de energia, que é tipo Force, força, psíquico e radiante. Ele também tem a furtividade sombria. Enquanto estiver na penumbra ou escuridão, o dragão pode realizar a ação Esconder-se, o Hide, com uma ação Bônus. Isso é muito eficaz, porque ele pode ainda usar sua ação para realizar um ataque de uma posição escondida, o que concede para ele vantagem, por exemplo. Sensibilidade à luz solar, no entanto, ponto fraco é esse, né? Quando estiver sob luz solar, o dragão tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria, percepção, que tem a ver com visão. E, na parte de ações, ele tem os ataques múltiplos. Ou seja, o dragão realiza três ataques. Um com sua mordida e dois com suas garras. Igual um dragão tradicional do seu porte. Ele tem ali a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma. Mais 10 para atingir. Então esse bônus vai se repetir nos outros ataques. O alcance é de 3 metros ou 10 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 17 ou 2d10 mais 6 de dano perfurante. E mais 3 ou 1d6 de, de dano necrótico. Essa é a mordida dele. E aí agarra também um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. O alcance é metade da mordida, porque o bracinho é mais curto, né? 1,5m, um ou seja, um quadradinho de distância ali no mapa, ou 5 pés, apenas um alvo. Se acertar, 13 ou 2d6 mais 6 de dano cortante. E por fim, o Sopro Sombrio, que recarrega se o dragão tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces no começo do turno dele, o que representa um terço de chance. O dragão pode expelir Fogo Sombrio num cone de 9 metros. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 18 ou sofrer 56, que são 16 d6 uau de dano necrótico se falhar na resistência. Então imagina ali um, um fogo que tem uma aparência de uma fumaça, né? Ao é dano necrótico desse sopro de fogo sombrio, ou se passar nesse teste recebe só metade desse dano. Uma humanoide, reduzida a zero ponto de vida por esse dano morre e uma sombra morta viva se ergue do corpo e age imediatamente após a contagem de iniciativa do dragão. Essa sombra está sob o controle do dragão. Então esse é o Dragão das Sombras. Lembrando que ele adquiriu essa característica de morto-vivo, mas a tag o marcador dele ainda é dragão. Então para todos os efeitos de jogo, mecânicos ele é considerado um dragão apesar de ter essas características de morto-vivo, ok? Bom, espero que você tenha gostado do Dragão das Sombras. Eu não sabia que era um tipo de dragão que poderia ser aplicado a qualquer outro dragão. Eu achava que era uma criatura nova, mas basicamente é uma alteração de um dragão real. Achei muito legal e tá na hora de eu dar a minha ideia de aventura usando essa categoria de dragão. Ideia de aventura. Bom, o que eu acho que é mais interessante é pegar um dragão numa aventura que os aventureiros conheceram, que ajudaram eles numa aventura, ou só descrever como se aquele dragão já fosse conhecido, caso os jogadores sejam, estejam jogando aventura pela primeira vez, para não ter que ficar fazendo aventuras passadas para começar. Mas imagine uma seguinte cena, os aventureiros estão num barco a caminho de alguma ilha para poder fazer algum tipo de trabalho. Nesse barco existe um dragão jovem. E lembrando que o dragão jovem ele pode estar no começo da juventude dele e pode ser que demore muitos anos para que ele chegue na fase adulta. Por que, que eu estou falando dragão jovem? Porque o dragão filhote ele é muito pequenininho, apesar de ser poderoso, mas ele ainda é muito pequeno e talvez não seja de real ajuda para os aventureiros. E o dragão adulto é muito poderoso, então acho que o jovem está num bom meio termo. E aí esse dragão, ele participa Com os aventureiros De uma defesa, à embarcação Então, por exemplo, enquanto a embarcação Está sendo atacada, talvez por um Abolete Aquela criatura marinha, inteligente e perigosa Ao mesmo tempo, ela pode estar sofrendo algum tipo de invasão de criaturas menores Para que os aventureiros possam lutar contra essas criaturas aquáticas menores E aí o dragão, que pode ser um dragão, dragão bondoso Um dragão que seja metálico Pode ser o dragão de ouro, o dragão de bronze, o dragão de prata Enfim, depende da, da ambientação da sua aventura E aí esse dragão que é jovem, ele tá ali lutando contra o abolete enquanto as criaturas menores que invadiram o um barco estão lutando contra os aventureiros e o dragão não pode dar sua, soltar sua baforada em área, senão ele acaba pegando os seus amigos e matando todo mundo, então a luta fica dividida mas aí o que acontece? Pode ser que esse dragão seja capturado de alguma forma pelo abolete ou alguma outra criatura aquática que possa fazer sentido e esse dragão, ah, é importante que seja um dragão que consiga respirar embaixo d'água, que seja anfíbio, um tá? para não matar ele afogado, mas talvez ele seja arrastado para dentro d'água e ele desaparece, tá? E aí chegando na ilha, os aventureiros fazem lá a missão e descobrem que tem um culto, uma uma cena um pouco meio Lovecraftiana, um culto que cultua seres marinhos das profundezas, aí pode ter a ver com a abolete. E acho que nem precisa ninguém saber que aquela criatura que estava atacando era um abolete, tá bom? Acho só o mestre tem que saber disso. E aí os aventureiros tentam ir para um local meio subterrâneo, e lá eles encontram esse culto, de derrotam o culto e ficam sabendo que o culto estava ali sustentando um portal para um outro mundo. E claro que aí o mestre sabe que é o mundo das sombras Mas os personagens, os jogadores Não precisam saber E que o dragão foi enviado Para esse mundo das sombras E que aí quando vocês derrotam o culto, o portal se fecha Por exemplo E eu acho que essa seria uma aventura que o, o dragão desapareceu e foi levado pro mundo das sombras pra Umbra, e lá ele vai permanecer até que ele se torne maligno, monstrão e acabe retornando pro plano material e aí, pode ser do tipo a próxima aventura se passaram 5 anos 10 anos e os aventureiros estão lá fazendo alguma outra coisa, só que dessa vez quem tá causando o problema é o dragão da cor metálica tal das sombras, ainda jovem né porque 5, 10 anos não é muito tempo para um dragão, e aí pode ser que quando ocorrer um encontro Role aquela... Porque pensa o seguinte, os aventureiros ainda estarão fracos E enfrentar um dragão desse Vai ser... Né? TPK, Total Party Kill né? Mata o grupo inteiro Porque o dragão é muito forte mas a ideia é, acho que justamente, fazer com que os aventureiros possam, de alguma forma, fazer que o dragão se lembre de quem ele era. Apesar de ele estar tá convertido e ser do mal, etc, talvez naquele momento de hesitação que ele para um pouco para refletir, mas a escuridão tá ainda obscurecendo a mente dele, pode ser que naquele momento ele consiga dar uma brecha para que os aventureiros possam finalizar, matar aquele dragão e ele se contém. Então, eu acho que dá para adaptar usar essa ideia de um dragão bom ter virado um dragão mau para que depois uma luta contra aquele dragão mau que é muito poderoso possa ser possível porque ele de repente demonstra uma fraqueza ou ele de repente sabe que os aventureiros podem acabar com aquela maldade que tem nele matando ele e aí fica uma luta e enfim, essa é minha ideia <risos> tô me estendendo aqui se você tiver uma ideia, quiser compartilhar a sua ideia, quiser complementar a minha ideia enfim, se você tá aí escutando isso falou falando caramba, tive uma ideia legal, gostei, você tem onde registrar isso, nós criamos um fórum, esse fórum é público, você pode acessar através do site rpgnex.com.br, lá no topo do menu tem lá fórum, ou se você quiser acessar o link no post desse episódio, também te leva direto para o fórum, lá você cria uma conta e você pode deixar escrito a sua ideia de aventura para que qualquer pessoa possa ler, eventualmente usar aquilo para jogar a aventura dela. Tá bom? Então é esse o dragão das sombras, adorei ele, dá pra ter várias ideias, inclusive dá pra até adaptar essa ideia das sombras pra outras coisas que não sejam dragões, né? Tipo humanos das sombras, sei lá, é, orques das sombras, e você pode adaptar isso pra sua aventura. Mas isso aí chega, vamos então pra próxima criatura do cast de hoje. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Tartaruga Dragão, ou Dragon Turtle. A ilustração que tem no livro é bem legal. Imagine uma tartaruga gigantona, gigante maior do que um barco, embaixo d'água, inclusive tem até um tubarão nadando do lado dela para você ter uma noção do tamanho, e o tubarão é mais ou menos o tamanho do bracinho dela, para você ver o tamanho como é gigante. E essa tartaruga está subindo, abrindo a boca, com a sua boca cheia de dentes pontiagudos e uma carapaça grossa como pele, e ela está indo em direção ao barco que está na superfície, um barco de madeira, uma caravela, um barco medieval. Essa é a ilustração da Tartaruga-Dragão. E a descrição do livro diz o seguinte sobre ela. As tartarugas-dragão estão dentre as criaturas mais assustadoras dos oceanos, tão grande e voraz quanto as mais antigas espécimes de dragões terrestres. Uma tartaruga-dragão ataca com suas mandíbulas mortais, sopro de vapor e cauda esmagadora. O casco rígido de uma tartaruga-dragão tem a mesma cor verde escuro das águas profundas onde esse monstro vive. Realces prateados, revestindo o casco, se assemelham a luzes dançando sobre o mar aberto e a superfície da tartaruga-dragão. Às vezes, é confundida pelo reflexo do sol ou da lua das ondas. Dragões das profundezas Como dragões verdadeiros, as tartarugas-dragão coletam tesouros. Primeiro afundando navios e depois peneirando os destroços atrás de moedas e itens preciosos. Uma tartaruga dragão engole o tesouro para transportá-lo. Depois, ufa, regurgitando quando chega ao seu covil. Fiquei assustado aqui nessa parte, como é que ela ia tirar o tesouro dentro dela? As tartarugas-dragão habitam em cavernas escondidas, em recifes de coral, sob o fundo do mar ou em trechos de costa acidentada. Se uma caverna escolhida já estiver sendo habitada, uma tartaruga-dragão atacará seus residentes atuais em uma tentativa de tomar a caverna. Monstros mercenários Eita... Uma tartaruga-dragão é esperta o suficiente para ser subornada e piratas que naveguem mares patrulhados por essas criaturas rapidamente preferem a oferecer-lhes tesouros em troca de passagem segura. Hum, deixa eu ver a inteligência dela aqui. Ah, inteligência 10, Isso é a inteligência de um ser humano. Legal. Saruagin ou Saruagin, que são criaturas... Do mar criaturas que eu vou apresentar para vocês mais para frente as tuto às vezes se aliam às tartarugas dragão seduzindo as com tesouros para usar suas armas de sopro e causticantes em assaltos sarrugagem ou sahogin, contra navios e colônias costeiras bacana bacana já dá para fazer uma pare aí de saqueadores e por fim, força elemental. As tartarugas dragão às vezes encontram caminhos através de brechas planares submersas para o plano elemental da água. Essas espécimes monstruosas podem frequentemente ser encontradas servindo marids ou merids que constroem magníficos tronos de coral nas costas das tartarugas dragão. Olha que legal! E cavalgam-nas como montarias. Uau! Imagina essa cena. Que bacana! Até então isso. Vamos descobrir agora. Sobre o seu bloco de estatísticas Tartaruga-dragão Então ela é um dragão imenso Garganton, Que ocupa 4x4 quadradinhos Bem grande Ou até maior, se você quiser e ela tem um alinhamento, uma tendência neutra. Ou seja, ainda se comporta como um animal. Sua classe armadura é 20. Uau, que alta! <risos> armadura natural. Seus pontos de vida, 341. Caramba, quantos pontos. E aí, o seu deslocamento é de 6 metros, se tiver em terra. Ou 20 pés, então ela é meio lerdinha. Ou nadando, 40 pés, 12 metros. Sobre os seus atributos... Físicos e mentais, ó, força, 25, então, bem forte. Destreza, 10, assim como todo dragão meio lerdo, né? Ou seja, mas tá na média, tá na média. Agora, constituição, 20 pontos, bem forte, bem alto. Inteligência, 10, como eu já havia citado, ou seja, ela tem uma inteligência de um ser humano padrão. Sabedoria, 12, um pouquinho acima da média. E carisma, 12. Então, ela é uma criatura inteligente o suficiente para poder negociar. Agora, testes de resistência, ela tem destreza mais 6, é ok, agora constituição mais 11, bem alta, né? porque sua constituição é alta, e sabedoria mais 7 ela tem resistência a dano de fogo Bom, olha só que legal, apesar de ser uma criatura aquática né? quem diria que ela seria resistente a fogo sentidos, ela tem visão no escuro 36 metros, que é o maior que tem que é 120 pés, e a sua percepção passiva é de 11 né? normal, baixinha e sobre os idiomas, olha só, ela se comunica em dois idiomas. Não vou dizer que ela sabe escrever, né, que não parece ter uma mãozinha ali, mas ela se comunica em Aquan, ela entende, se comunica em Aquan e dracônico. E o seu nível de desafio é 17, né, bem alto, concedendo 18 mil pontos de experiência. E claro que ela tem uma característica aqui chamada anfíbio, faz todo sentido, ela pode respirar ar e água, e em ações ela tem os ataques múltiplos, ou seja, ela realiza três ataques, um com sua mordida e dois com suas garras, igual um dragão jovem ou maior. Ela pode realizar um ataque de cauda no lugar dos seus dois ataques de garra, tá? Que legal, então ela pode fazer uma mordida e dois ataques com garra, ou ela pode fazer uma mordida e mais um ataque de cauda. Legal, então vamos ver aqui, ó, mordida. Tanto a mordida quanto a garra quanto a cauda, que são três ataques Corpo a corpo com arma Todos eles têm mais 13 para atingir Ok? Então vamos ver o alcance O dano e o tipo de dano que eles causam Então a mordida é um alcance De 4 metros e meio, ou seja 3 quadradinhos, o que vale a 15 pés apenas um alvo, se acertar a mordida vai causar 26 ou 3d12 mais 7 de dano perfurante. Já a garra, o um alcance um pouquinho mais curto 3 metros, 2 quadradinhos ou 10 pés, apenas um alvo se acertar 16 ou 2d8 mais 7 de dano cortante. Então a garra causa um dano menor do que a mordida. E a cauda, ela Falta ter um alcance maior, 4 metros e meio, 3 quadradinhos, apenas um alvo, e causa o mesmo dano da mordida, só que o dano é de contusão ao invés de ser perfurante, ou seja, um dano de pancada. Só que tem mais, se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 20, ou será empurrada até 3 metros para longe da tartaruga-dragão e cairá no chão. Então ela consegue empurrar as criaturas para trás se elas falharem nesse teste, e convenhamos, né, teste de resistência de força com dificuldade 20 é suficientemente alto para empurrar a maioria das criaturas 3 metros para trás, e ainda derrubá-la no chão. E por fim, o Sopro de Vapor, assim como todo dragão tem um tipo de sopro, né? No caso dela, é um Sopro de Vapor, que recarrega se tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces no início do turno dela. A Tartaruga Dragão espele vapor escaldante num cone de 18 metros, que são 60 pés, e cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 19. Uau! sofrendo 52 ou 15 d6 de dano de fogo. Uau, o dano não é fogo, apesar de ser uma água, está escaldante, então é fogo, caso fracasse, ou metade desse dano, caso obtenha um sucesso. Estar dentro da água não confere resistência contra esse dano, porque tem a ver com calor, e a ideia de ser um vapor escaldante justamente é isso, se você estiver dentro da água, a água vai ferver em volta de você e você vai sofrer queimaduras. Certo? Perfeito. Tá aí o bloco de estatísticas da tartaruga-dragão. Vamos agora para a ideia de aventuras. Ideia de aventura. Bom... Retomando a ideia anterior dos aventureiros estarem em uma embarcação, indo talvez para uma ilha para realizar alguma missão, eu acho que a primeira coisa que seria bastante legal, bastante interessante seria construir essa cena de forma bastante aterrorizante, sem eles identificarem ou entenderem que tipo de criatura que está se aproximando. Pode ser que eles achem que seja um Kraken, porque Kraken é bem famoso em criaturas marítimas. Pode ser que eles achem que seja um Abolete ou outra criatura. Mas o fato de não apresentar tentáculos pode ser que eles entendam que seja até, inclusive, um tubarão gigante, porque mostrar uma criatura só saindo com a boca para fora d'água e abocanhando parte do navio, isso pode ser descrito como algo que soe como sendo um tubarão gigante. A ideia é deixar os aventureiros com medo e confusos. Então, eu colocaria essa tartaruga-dragão atacando a embarcação, próximo da ilha, e aí os aventureiros... Tem que lutar pela vida e nadar, fugir enquanto ela acaba comendo, destruindo o barco, porque ela foi atrás de tesouro. Ela está afim de tentar ver se aquilo lá tem tesouro ou não. Ela não necessariamente sabe que tem tesouro, né? Mas como ela está acostumada a morder barcos e alguns barcos soltam baús e tesouro, o que interessa para ela, ela não vai ficar mordendo e indo atrás das pessoas. Mas ela vai atrás dos tesouros E aí é de se esperar que os aventureiros Fujam de uma coisa que é gigantesca Do qual eles não conseguem enxergar E que acabou de destruir um barco Com mordidas Então faz todo sentido aventureiros De nível baixo, claro, não quererem enfrentar Um bicho desse, certo? E mesmo que eles resolvam enfrentá-lo O mestre pode descrever, ó, ah, faz o seu ataque aí Tipo, o, o dano até causar alguma coisa e matar uma criatura dessa, vai demorar. Talvez depois que a criatura dragão tiver ferida, ou estiver se incomodando, ela pode dar uma rabada, jogar a criatura atacante, né, o aventureiro, para trás e fazendo ele talvez desmaiar, e aí os outros têm que correr, socorrer ele porque ele está desmaiado, e ele vai morrer afogado, enfim. É fácil de você, mestre, fazer com que os aventureiros desencanem de lutar contra uma criatura dessa, principalmente se eles não tiverem condições de é, lutar dentro d'água, né? Porque Dentro d'água é um problema E a criatura está em vantagem se estiver na água Então é combate falho A ideia é de que eles fiquem com medo Eles fujam para a ilha Nadando desesperados e assistam Remanescentes do barco Afundar e desaparecer no horizonte Enquanto eles estão ali na ilha Descansando. A partir desse ponto Você mestre pode criar A ideia de que criaturas que moram Naquela ilha cultuam Uma criatura gigante que mora no mar Que é essa tartaruga e que é necessário fazer oferendas com tesouros e outras coisas para a tartaruga para que ela não, por exemplo, morda ou ataque os barcos daquela civilização, porque eles têm que se alimentar, eles têm que pescar, eventualmente eles têm que sair de um ponto e para o outro, só que isso custa caro e eles precisam estar sempre subornando essa criatura com tesouros, porque o interesse dela é esse. Como ela tem um alinhamento neutro, ela não está ali para fazer maldade, ela está ali para viver a vida dela e ela negocia... Você pode jogar ela mais pro lado bom, mais pro lado ruim. Enfim, acho que é essa a ideia. E uma vez estando dentro dessa ilha, talvez seja de interesse dos aventureiros que foi fazer uma missão. Talvez a missão tenha sido essa, né? Chamar os aventureiros pra ir pra ilha pra poder ajudar a resolver o problema com essa tartaruga-dragão. Mas eu não falaria que é uma tartaruga-dragão. Tem que deixar no suspense. Mas talvez exista uma forma de capturar ou fazer uma armadilha, ou tentar enganar, ou até colocar uma outra criatura que seja mais forte, que esteja talvez dentro daquela ilha adormecida, acordar para poder enfrentar a tartaruga-dragão. E aí os aventureiros conseguem resolver o problema. Só que, como todo, toda aventura tem que ter um conflito, não basta ter só essa tartaruga-dragão no começo, então imagine que na ilha tem uma outra tribo, e essa outra tribo tem um, uma outra... Cultua uma outra criatura porque do outro lado da ilha tem outro problema e aí as tribos não se conversam porque elas são inimigas e aí cabe aos aventureiros tentar fazer essa diplomacia e falar assim, gente, olha, vocês têm um problema com essa criatura desse lado da ilha, os inimigos de vocês têm um outro problema com uma outra criatura do outro lado da ilha, então que tal vocês não se unirem e pensarem num plano e a gente vai mediar isso aqui para que essas duas criaturas de certa forma possam se enfrentar e aí elas se enfraquecem e... Existe a esperança de que elas possam desaparecer e ir embora E aí pode ser que dê certo Mas pode ser que tenha um integrante de cada membro ali Sei lá, líder da, da, da ilha Que quer se aproveitar dessa situação E no momento oportuno em que isso estiver ocorrendo Eles talvez queiram aplicar um golpe na outra tribo E assumir o poder, esse tipo de coisa Aquela ideia de que nem todo mundo é bonzinho Nem todo mundo é mal, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque os aventureiros não precisam participar... Diretamente desse combate entre essas duas criaturas gigantes... né? Mas eles podem participar de um conflito interno... Onde eles vão ter que tomar partido... E ficar de um lado... De um dos integrantes da tribo... De um dos membros da tribo... Ou vai ter que escolher uma liderança ali dentro... E aí pode ser que sim... Uma das tribos seja um pouco mais picareta... Mais sacana... E aí tem um conflito ali... Enquanto o combate das duas criaturas ocorre no fundo... Por exemplo... Ou até o pessoal tenta... Atrair aquela criatura gigante... Oh, isso, vamos, 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 deixa, eu, deixa eu repensar aqui, ó. o combate ocorre, ok? Esse combate ocorre e uma das criaturas gigantes sai vitoriosa. Quando isso acontece, automaticamente a outra tribo fala assim... Beleza, a criatura gigante que me atrapalhava morreu, eu estou de boa agora. E a outra tribo que continua com aquela criatura, maravilha, porque eles estão ferrados agora. Porque aquela criatura vai continuar lá ferrando eles. E o ideal seria que agora, nesse momento... Todo mundo se unisse para derrotar a outra criatura que agora está enfraquecida. Para poder fazer ela fugir, para poder afastar ou para poder matar, não importa. E aí que gera o um conflito. Será que eles vão conseguir fazer uma diplomacia para todo mundo se ajudar? Mas aí vai ficar aquela balança de equilíbrio e vai voltar o conflito que era antes? Porque antes tinha uma balança de equilíbrio entre as duas tribos, porque tinha duas criaturas de igual poder e elas ficavam preocupadas cada uma com a sua criatura. Agora que não tem mais as criaturas, será que elas vão se voltar uma contra as outras e vai gerar uma outra guerra? Será que é interessante uma criatura ficar? Enfim, olha só quantas possibilidades de resolução da aventura pode ter só num conflito desse em uma ilha. Pode ser uma aventura one-shot. Inclusive Chega de ideia de aventura Você já sabe Se tiver a sua ideia Acesse o fórum Que está no post desse episódio Ou dentro do site do RPGx Tem um link rpgnex.com.br, No topo está escrito fórum Clique, acesse E compartilhe também a sua ideia Com a Podosfera E com a RPG RPGsfera Beleza? <risos> E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, é importantíssimo para ajudar no projeto. E você já sabe, tem dúvida? Escreva para mim: rafael47@rpgnex.com.br. Eu pretendo selecionar algumas dúvidas e fazer um episódio especial respondendo às dúvidas dos leitores e dos ouvintes, tá bom? Além do mais, não se esqueçam de que esse episódio foi editado por Gleico Vieira Pereira. Valeu, Gleico. E por fim, Visite nossas redes sociais se você não conhece, dá uma olhada. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Estamos também na Twitch TV, nós também estamos no Pinterest com imagens de artes dos fãs por lá. Dê uma conferida. E claro que não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar três criaturas, três monstros. A Dryder, ou Dryder, em inglês, a Dryade. E o Duegar Se você não conhece o que são esses nomes Não perca o próximo episódio Beleza? Então é isso, obrigado, um abraço E até o próximo episódio